1: Okay.
0: okay. Machen wir den Start Ja, herzlich <lacht> Das lassen wir alles drin. Das lassen wir alles drin. Herzlich willkommen bei Chefin ruft an, heute wieder zusammen mit Christine. Hello, Hallo, Hallo. Und Verena. <lacht> Hallo Frenrike. Äh, hey, ihr beiden. So, ich freue mich total. Ähm, was die ZuhörerInnen nicht wissen, ist, ähm, wir haben ein wenig Pause gemacht, was äh, denen hoffentlich gar nicht so auffällt, weil wir nahtlos übergehen in die Ausstrahlung, weil wir nämlich damals ein bisschen vorproduziert haben. Und mhm. dadurch hat sich jetzt ein, einiges an Gap aufbereitet oder ein bisschen, wir hatten eine ordentliche Lücke und da sind einige Dinge passiert und da bin ich ganz gespannt, ähm, dass wir das mal aufholen und jeder mal so seinen Status bringt, wo er denn jetzt gerade ist, was er gerade so macht oder sie. Ja. Und Wie lange hatten wir eine Pause jetzt? Wie viele Wochen sind es denn jetzt?
2: Acht, glaube ich, mhm. oder? Acht Wochen, oh. Ja.
0: Oh, ja. Wir haben ja noch, also wir sind jetzt, darf, dürfen wir das sagen, im Mai und ich glaube, mhm. Juli wird die dann ausgestrahlt, die Folge so in dem Dreh. Ja. ja. Also es ist schon Zeit.
1: Ja, also bei, bei mir waren es äh, zwei sehr ereignisreiche Monate, äh, weil ich ja äh, nach London gezogen bin, von Köln nach London. Ähm, das war ganz schön stressig, muss ich sagen. Also ich verstehe wirklich nicht, warum die Engländer sich entschieden haben, äh, aus der EU auszutreten. Äh, das macht gleich mal alles äh, tausendmal komplizierter. Ähm, aber wir sind angekommen. Wir ähm, wohnen in einem kleinen britischen Häuschen. Äh, wir haben es leider nicht ganz nach London geschafft. Wir wohnen ein bisschen südlich von London jetzt, aber ich meine, das ähm, Wer sich ein bisschen auskennt, weiß, wie die Situation in London ist. Da kann man froh sein, wenn man überhaupt was findet. Zumindest was, was man bezahlen kann. Und ähm, ja, wir ähm, wohnen jetzt hier und, ähm, äh, und leben uns ein. Es ähm, gibt noch viel zu entdecken, viel zu lernen. Und, ähm, und in der Zeit war auch noch ein kleiner Urlaub drin, ähm, was auch sehr gut getan hat nach dem ganzen Umzug. Und äh, ja, jetzt äh, fangen wir an, uns hier wirklich äh, zu setteln. Insofern waren die letzten Wochen sehr ereignisreich für mich
2: mhm, ähm, und dann in den
1: neuen Job äh, angefangen und äh, bin heute Morgen um halb sechs äh, aus Hongkong gelandet äh, und habe meinen ersten Market-Visit gemacht äh, und war bei den Kolleginnen in, in, bei, äh, in Hongkong und das war ganz, ganz großartig. Äh, ich liebe einfach Asien, die Menschen, die Kultur und das Essen, <lacht> ähm, das war natürlich spitzenmäßig. Aber ich weiß, Verena, du bist auch ordentlich gereist die letzten Wochen, ne? Insofern ja. habe ich da, glaube ich, ne, 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 ähm, man kann schon fast sagen, ein bisschen Lines genossen, weil Reisen ist ja auch ganz schön anstrengend, ne?
2: Ja, das ist super anstrengend. Ähm, ich war sogar in London, aber du oh, warst nicht da. Nee, da war ich nicht da. <lacht> genau, als ich da war, äh, warst du nicht da. Nee, genau, Scheide. ich war in London, ich war in Budapest, in der Türkei, also ich war durchaus ein bisschen unterwegs äh, in Europa. Und äh, habe diverse Kunden getroffen, Mitarbeiter getroffen. Und äh, ja, es ist auf jeden Fall stressig. Aber es macht auch immer mega viel Spaß. Und man hat dann doch immer zwischendurch so schöne Highlights, ja. Ich hm. weiß noch, als ich dir geschrieben habe: so, ja, ich bin jetzt in London und du so, wo bist du denn in London? So, ja, keine Ahnung. Ja. Weiß ich nicht. <lacht> weiß ich nicht. Ja, weil ich muss zugeben, ich verlasse mich natürlich da auf äh, meine, meine äh, Kolleginnen und Kolleginnen, die sich, die das für mich äh, organisieren und äh, dann kann es schon mal passieren, dass ich äh, in London lande und mir dann jetzt angucke, wo ich eigentlich hin muss. Ja, go with the flow, sage ich immer. Go with the flow, genau. Und dann stand <lacht> ich auf einmal vom London sein. Und dann habe ich mir gedacht, gut, ich bin da mittendrin. Also das war ganz witzig. Nee, das war, äh, war, war spannend. Ähm, da war auch alles abgesperrt und ich dachte, was ist hier los? Und dann habe ich äh, erst verstanden am Tag drauf, dass die an dem Tag äh, für die äh, Parade für den neuen König geprobt haben.
0: Mhm.
2: Und wenn ich nachts um 5 Uhr aufgestanden wäre, hätte ich das sogar miterleben können, aber gut, da ich das nicht wusste, habe ich das leider verpasst. Aber äh, war schon war schon sehr aufregend auf jeden Fall. Das mal so. So ein bisschen drumherum so ein bisschen zu spüren wie die wie die Leute mhm. so drauf sind, wenn sie einen yeah. neuen König bekommen. Ja. Hast du es geguckt äh, oh. Favoriten? Na klar, hallo. Ich wollte schon sagen, das ist doch so dein Ding. Hattest du haben wir schon mal drüber geredet?
0: Ja, was heißt mein Ding? Aber ich gucke mir das halt gerne an. Also ich bin jetzt kein Royalist und ich bin auch keiner, der jetzt. Also ich glaube, wenn Christine und Sebastian da gewesen wäre und ich ein bisschen realisiert hätte, dass das an dem Wochenende ist, dann wäre ich bestimmt nach London gefahren und hätte die Gaudi mitgemacht, weil das halt einfach, glaube ich, eine Riesenparty ist. ein ja,
2: also einmaliges Aber, Erlebnis, oder? Ja,
0: eben. Das, äh, ja, wer weiß, ob wir noch die nächste Krönung erleben. Wobei, die werden wir wahrscheinlich noch mitkriegen. Also, das hm. ist relativ wahrscheinlich. Aber Verena, was hast du sonst so in den letzten Monaten gemacht?
2: Gibt's ja, ähm, wie gesagt, ich war unterwegs, ich war auf einer Ko Konferenz, das war auch spannend, äh, das hat echt Spaß gemacht, vor allem da dann auch nochmal mit den ganzen äh, jungen Leuten in den Anführungszeichen zu sprechen, also die ganzen Promoventen aus dem Bereich Tourmaschinen. und das ist echt super spannend, weil ich kann mich noch genau dran daran zurückversetzen, wie wie es damals für mich war, wenn ich dann auf eine Konferenz gegangen bin und dann mein Paper vorgestellt habe oder eine Poster-Session bei einer Poster-Session dabei war und dann über meine Arbeit gesprochen habe. Und dann gab es natürlich immer Keynotes von irgendwelchen Vertretern in, aus der Industrie. Und dann habe ich mir gedacht, boah, toll, was die alles erzählen vom realen Leben. Und äh, jetzt habe ich quasi so ein bisschen die Seite gewechselt und war dann selber die Person aus der Industrie, die dann erzählt hat, ähm, ja, wo es bei uns hingeht oder wie wir das auch sehen. Äh, das ganze Thema Energy Transformation, äh, also Energiewende, und äh, ja, und dann kamen auch nachher dann äh, die Studentinnen zu mir und haben mit mir darüber gesprochen und auch Fragen gestellt und es macht einfach super Spaß, dann da mit den mit den Kolleginnen zu sprechen. Und es waren auch viele Professoren da, die ich kenne aus der Szene, sage ich jetzt mal, wenn man da lang genug drin ist, dann hat man ja die üblichen Verdächtigen, die dann immer wieder, die man immer wieder trifft und das ist natürlich einfach schön, da die Kontakte zu halten. Also das hat super viel Spaß gemacht. Das ist dann zwar anstrengend, wenn man viel aufsteht und lange wach bleibt, aber man hat natürlich auch was davon. Also man mm. ist wie alles schlecht am Reisen. Ne? Sondern ja, ja. durchaus auch das angenehm. Das stimmt. Ja, ja und du, Federico, Was macht dein Buch?
0: Ja, mein Buch äh, <lacht> hm? läuft. Jetzt hatte ich ähm, in zwei Monaten. Nee, nee. Ich hab eigentlich eigentlich habe ich mir ganz ambitionierte Pläne gesetzt und merke so, äh, ja, nee, geht doch nicht so. Ähm, aber so die Einleitung also was heißt die Einleitung, das klingt jetzt so wenig aber so das erste anfängliche Kapitel, also die Problemstellung ist so einigermaßen fertig ähm, bis auf natürlich die Grafiken das kommt dann später noch, aber so vom Text her, ich musste nochmal neu anfangen, weil mir das alles irgendwie nicht gepasst hat wo es hinging beim ersten Entwurf deshalb ähm, und jetzt bin ich eigentlich ganz gut im Flow jetzt kam mir natürlich das alles mit meinem Finger dazwischen, ich hatte mir ja den Finger gebrochen im Urlaub mhm. Heute war jetzt endlich die OP nach vier Wochen, um diese Metallstifte da rauszuziehen. Ähm, ja, mein äh, äh, Jagdhundetraining äh, zieht sich jetzt fort, es geht in die nächste Runde. Ähm, ich hatte ja den Jagdschein äh, im Januar bestanden, das wissen ja die Hörerinnen auch gar nicht. Ähm, und ich glaub, äh, ja,
2: gesprochen. Ich glaub, hatte ich schon Spannend, dass gesprochen, dass ich es bestanden habe, hm. dass wir hm. darüber
0: gesprochen haben, aber da hatte ich glaube ich, da war ich gerade im Prüfungsstress hm. Prüfung. oder so, aber naja, auf jeden Fall ist das, ähm, ja und solche Dinge sind halt passiert,
2: jetzt war ich nächste Woche auch nach Niedersachsen, bin ich eingeladen. Und, und du hast vorhin gesagt, äh, das, war, das war gar nicht so äh, einfach, wie du dir das vorgestellt hast mit dem Buch, was ist da jetzt so die größte Herausforderung für dich am Buch schreiben? die richtigen Geschichten rauszusuchen, die passen, für, um Beispiele
0: erklärbar zu machen. Also ich glaube, das ist so ein bisschen ähm, die Dings. Ich ich neige ja auch dazu, mich irgendwie rein zu verhaspeln und irgendwie tausend Dinge zu erzählen. Irgendwann habe ich mich wiedergefunden, dass ich über das amerikanische Schulsystem gesprochen habe, wo ich gedacht habe, äh, jetzt bist du aber echt abgezweigt. Also ähm, da merke ich halt einfach, dass es... Dass es dass, ja, es geht dann irgendwie in eine falsche Richtung. Und da muss ich immer wieder gucken und ein bisschen, vielleicht am Anfang ein bisschen mehr planen und tatsächlich selber eine Storyline machen, so wie ich es in der Präsentation auch machen würde, um da einfach einen Spannungsbogen reinzukriegen in jedes Kapitel. Das ist so ein bisschen das Ding. Aber ich habe ganz interessante Gespräche mit ganz, mit anderen. Data-Storyteller einer aus Neuseeland gesprochen, die schreibt auch gerade an, an einem Buch, einer aus Zürich ähm, und das sind total tolle Austausche, die wir gerade haben. Ach, und dann geht's ja, sorry, Verena, ich wollte nur sagen,
2: schmeiß die äh, Sachen, die du geschrieben hast und ich mochte es aber nicht weg, wer weiß, vielleicht ist das schon material fürs Zeitbuch. Na
0: klar, ich Buch. weiß doch, das das, das mache ich immer, das mache ich auch mit Folien und so weiter, ich schmeiße das immer nicht weg. Ähm, das andere ist, dass ich jetzt für Nordrhein-Westfalen auf eine Delegation nach ähm, Polen geschickt werde, auf eine Women in Tech-Konferenz. Und wir sollen den Standort Nordrhein-Westfalen halt, äh, repräsentieren. Und das finde ich ganz spannend. Das, das sind toll. so drei Tage im Juni. Ja, doch super, ich, das ist super
2: oder? Dadurch, dass du quasi dich selbstständig machst und. Dir auch Zeit einräumst für, für ganz andere Dinge, die vielleicht vorher gar nicht so auf dem Schirm hattest, äh, kommen auch, wenn dann Möglichkeiten kommen, kannst du dir auch wahrnehmen. Ja? Und du kannst ja. auch dadurch, dass du halt viel freier außerhalb deines äh, Firmenkontexts äh, oder Unternehmenskontexts unterwegs bist, ergeben sich vielleicht nochmal viel neue, viel mehr andere Opportunities. Wahrscheinlich auch in einem Umfang, den du auch in Bereichen vielleicht, die du vorher gar nicht abgeschätzt hast. Ne?
0: Ja. Hm. Das stimmt, das ist auch das Schöne und man kann selber überlegen, was macht man, was macht man nicht, worauf hat man Bock, worauf hat man keinen Bock. Manchmal fällt man auch auf die Klappe, ist mir auch mal passiert, aber ähm, da war das Lehrgeld Gott sei Dank nicht so hoch. So, aber heute ja. sorry, wir heutiges Thema, genau. Ja, heute wollten wir sprechen über Persönlichkeitstypen. Ich muss oder sagen, Persönlichkeitstest, ich oder? Ja, ja Persönlichkeitstest. Ein zusammen und dann die Typen, die dabei ja. rauskommen. Welche Erfahrungen habt ihr denn
2: damit schon gemacht? Ich würde der HR-Frau den Vortritt lassen. Also.
0: <lacht> ja, Aber ich, ich habe natürlich auch welche gemacht. Ich sag <lacht> dann
2: gleich was.
1: Nee, ich glaube, wir haben alle, alle schon, schon mehr als einen gemacht. Ähm, und ähm, es gibt auch auf dem Markt ziemlich viele Persönlichkeitstests. Ich bin jetzt auch keine Expertin ne, in Persönlichkeitstests. Ich habe mal so, ich habe eine Assessorenausbildung gemacht, ähm, wo es auch um Persönlichkeitstests geht und und ähm, ich auch in der Tat einige anwende. Deswegen habe ich auch in Sachen Persönlichkeitstests meinen ganz klaren Favoriten. Ähm, Welcher ist das? Äh, das ist der Big Five Test, fünf Persönlichkeiten. Dazu kann ich auch ein super Buch empfehlen. Vielleicht können wir das später dann unter einem Podcast posten, Big Five, sich selbst und andere erkennen, von Thomas Saum-Aldehoff. Super, super Buch. Und da geht es um, gibt es fünf Dimensionen, also fünf Persönlichkeitsmerkmale. Und jedes Merkmal ist auch noch mal, untergliedert. Also ist schon ziemlich komplex und ähm, ich finde immer wichtig, wenn man über Persönlichkeitstests spricht, dass sie wissenschaftlich fundiert sein müssen, weil es gibt auch ganz schön viel Schrott im Internet. Ja. Ähm, so, hey, du willst mehr über dich erfahren, mach doch hier den Test. Also ähm, man muss schon echt gucken und dieser Big Five-Test, diese Fünf Persönlichkeitstypen, das ist wirklich wiss, am, äh, einer der Tests, die am meisten aus meiner Sicht fundiert sind, weil einfach da wissenschaftliche Studien hinterstecken. Also da geht es so um, ähm, die verschiedenen Dimensionen sind dann Extraversion, Neurotizismus, Verträglichkeit, Gewissenhaftigkeit und, äh, und Offenheit. Und ähm, das werdet ihr wahrscheinlich auch aus auf so anderen äh, Persönlichkeitstests kennen. Es gibt ja natürlich viele Überschneidungen, auch weiß ich, mit DISC oder äh, MBTI. Aber dieser Big Five, ähm, da bin ich ein ganz, ganz großer Fan, ähm, weil... Ähm, weil der so der wissenschaftlich fundiert ist und sehr differenziert ist. Und äh, ich glaube, das hängt eben mal so ein bisschen davon ab, welcher Test passt so zu welcher Gelegenheit. Ne? Also wozu machst du so einen Test, um mehr über dich zu erfahren, hm. Teambuilding, Einstellung? Ne?
0: Ähm,
1: was, welche, welche habt ihr denn persönlich schon mal gemacht oder gute ja,
2: Erfahrungen sammeln können? Da kann ich eine lustige Geschichte erzählen. Also ich habe, äh, der erste Persönlichkeitstest, den ich äh, gemacht hatte, war der MBTI. Uh, Myers hm. uh, Bridge Bridge Briggs, ja? Briggs. Briggs, Briggs sorry hm. Meyer Type Indicator. Also der ist also von Myers und Briggs entwickelt worden und äh, basiert auf Carl Jungs Theorien zum psychologischen Typ. Und äh, da wird halt unterschieden zwischen ähm, Extraversion und Introversion. Also man hat hier Dimensionen, in denen man quasi hm. unterscheidet dann ähm, wie nimmt man Informationen auf, also durch sensitives Empfinden oder Intuition, äh, wie fällt man Entscheidungen, also durch Denken oder durch Fühlen und äh, wie geht man mit der Welt um, also durch Urteilen oder durch Wahrnehmen. Und äh, das Spannende daran war, äh, dass äh, ich, ich habe den äh, Test gemacht ähm, im Rahmen von einem Führungskräftetraining. Und man musste vorher, bevor das Training angefangen hat, halt so einen Fragebogen ausfüllen. Und dann aufgrund des Fragebogens wurde man dann da ein dann Einteilung bekommen. Aber die haben das so gemacht, dass sie die erstmal nicht mit uns geteilt haben, sondern erstmal mit uns quasi da durchgegangen sind. Okay, was gibt überhaupt? Sie haben das erklärt. Und äh, bei der einen Sache haben sie es so gemacht, dass sie uns nicht erklärt haben, worum es geht, sondern sie haben uns quasi in Gruppen eingeteilt und uns dann die Aufgabe gegeben, ähm, das Wochenende steht vor der Tür, wie gehst du damit um? Und dann war ich in einer Gruppe und wir alle haben so gesagt, ja, jetzt erstmal entspannen, dann am Samstagmorgen mal gucken, wie das Wetter ist und äh, wenn es schön ist, dann vielleicht mal einen Spaziergang machen, also ne? entspannendes Wochenende starten und wir waren alle einer Meinung, ja, das ist ein super Wochenende. Und äh, die andere Gruppe, also die, wir haben ja sicher nachher erzählt, was wir so geteilt haben. Und in der anderen Gruppe wurde dann erzählt, ja, also wir haben äh, unsere To-Do-Liste. Und als erstes machen wir natürlich Top 1 und dann noch Top 2. Und äh, das war so witzig, weil ich dachte so, aha, interessant. Es gibt also Menschen, die haben für Wochenende ihre To-Do-Listen. To und das war dann für mich so ein, total die witzige Erfahrung, weil das war sowas, was für total fremd war, wo ich nie damit gerechnet hatte, dass es, es überhaupt gibt. Also es war so total neu für mich. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt bei diesen, ähm, ähm, bei diesen Persönlichkeitstests, dass man halt viel über sich selbst erfährt, aber auch <lacht> über die Persönlichkeitsdimension ja, oder Ausprägung innerhalb einer Dimension, die man selber nicht hat, weil man die ja ne, wenig wahrnimmt äh, vielleicht, ähm, insbesondere wenn man jetzt nicht äh, häufig mit Freunden darüber spricht, wie, wie gehst du denn so dein Wochenende an? Mhm. Und dadurch lernt man halt insbesondere dann auch vielleicht noch mehr Verständnis für das Verhalten anderer zu, ähm, zu entwickeln, weil natürlich das Verhalten von anderen Menschen davon abhängig ist, wie sie so ticken. Und äh, das mhm. war dann für mich so ein Beispiel, wo das ganz, äh, ganz offensichtlich dann wurde, dass, äh, dass es da durchaus äh, Unterschiede gibt.
1: Deswegen, wie du genau. sagst, wird das auch oft so ein Teambuilding äh, verwendet, um dieses Verständnis zu entwickeln. Warum ist denn der andere gerade
2: so, ne? Hm. aber ich muss halt auch dazu sagen ähm, weil ich das gerade auch erwähnt habe ich habe denselben Test dann nach vier Jahren nochmal gemacht nochmal in einem anderen äh, Training und da kamen halt leicht unterschiedliche Werte raus hm. und das zeigt halt auch dass deine Persönlichkeit nicht in Stein gemeißelt ist und dass es da auch nicht so unbedingt darum geht, ne, wie der, die Christine auch gerade gesagt hat so das ist jetzt genau das und man muss jetzt genau kategorisiert sein und das ist jetzt 100% wissenschaftlich fundiert vielleicht, sondern dass das ist ja ein Selbsteinschätzungstest, mit dem du das rausfindest. Das heißt, es ist ja auch viel davon abhängig, wie fühlst du dich gerade. Äh, vielleicht wirst du auch beeinflusst, in dem, wie du dich verhältst oder wie du quasi deine Präferenz hast, wie du trainiert wirst. Ja, wenn ich äh, zehn Jahre lang in dem um Umfeld bin, äh, kann es ja auch sein, dass ich mich dann doch ein bisschen mehr in eine Richtung äh, orientiere, weil es vielleicht für mich einfacher ist, wenn, wenn ich, ja wenn ich vielleicht mehr To-Do-Listen pflege, <lacht> um jetzt hm. ein ganz einfaches Beispiel zu nennen. ja. Und ähm, das ist auch, glaube ich, nochmal wichtig zu sagen, ähm, Diese bei Maya Briggs äh, ist es halt nicht so, dass man sagt, okay, äh, das andere kann man nicht oder das andere ist irgendwie out of reach, sondern es geht halt darum, was ist das, womit man sich vielleicht einfacher tut. ja. Nur weil jemand jetzt, ähm, sag mal, äh, Entscheidungen eher äh, durchdenken trifft, heißt das nicht, dass es auch ein Bauchgefühl bei dieser Person gibt mhm. und, und umgekehrt. Ne? Also das, das ist, glaube ja. ich, ganz wichtig, dass man sich da nicht äh, zu sehr auch selbst so in eine Kategorie drängen lässt und wenn man das Gefühl hat, irgendwie passt das gar nicht so zu mir, dann sollte man sich da auch nicht aus der Ruhe bringen lassen. Aber das sagen so ja die Psychologen auch, wenn
0: die, das, äh, die dich dabei betreuen, dass die, äh, die sagen ja dann auch, das ist nur eine Tendenz, die man gerade auch in dem Moment hat oder in der Phase des Lebens oder so. Weil häufig ist ja schlägt ja beides aus. Und genauso wie du sagst, bei F und T bist du irgendwo in der Mitte, weil du eine 50-50-Tendenz hast, sage ich mal. Ne? Deshalb ist es nie ein absoluter Wert. Ähm, ich finde es ganz spannend, weil angeblich war das ja eine Mutter mit ihrer ähm, äh, Tochter die herausfinden wollte, ob der Freund zu der Tochter wirklich passt. Ähm, und inzwischen ist der Test, obwohl, also ich finde auch mega gut. Ich habe äh, viel MBTI über mich, jetzt. ja MBTI, MBTI über mich lernen können. Ähm, er ist aber inzwischen finde ich, habe ich gehört, so ein bisschen verschrien als mehr so ein Pseudotest. Ähm, was mich oh. wundert, weil ich das halt auch im professionellen Umfeld erst kennengelernt habe. Ähm, aber es heißt so ein bisschen, nee, das ist äh, Küchentischpsychologie. Äh, psychologie ja. ähm, genau, Es ist halt nicht
2: wissenschaftlich, so wie die ähm, Christine ich es halt greif. schon gesagt hat. Die haben halt ganz viel Umfragen gemacht und ganz viel ausgewertet, aber es gibt jetzt keine, keine Studien in dem Sinne, die jetzt hm. Peer-Reviewed hm. sind. Ja, ja. Wie, ja äh, ich habe ähm, noch
0: den, sorry, äh, ja. ich hatte noch den Gallup-Strength, den habe ich mal ah, gemacht. Ach, der ist
1: super, super.
0: Der ist, äh, ja, den fand ich auch nicht schlecht. Ich habe mich allerdings weniger damit befasst als der MBTI. Mm, aber ich fand die Werte, die bei rausgekommen sind, ganz gut. Schwetter hat mir mal, also eine Freundin von Christine und ja. mir, die hat mir mal ein bisschen was dazu erzählt. Kann ich,
1: können wir auch äh, vielleicht als Buchtipp äh, unten reinsetzen, weil ja. der Strength Finder, äh, den kann man sich bestellen, dann kriegt man auch direkt einen Code, dass man den Test im Internet machen kann. Und wie du sagst, äh, oder wie das Buch schon sagt, was ich an dem so toll finde, weil er fokussiert sich auf die Stärken, weil wir haben ja, ist ja auch sehr menschlich, ja. man hat ja den Fokus auf unsere Schwächen äh, und der baut auf die Stärken auf. Natürlich zeigt auch auf, welche Risiken birgt jede Stärke, aber so ist es ja immer und jede Schwäche resultiert ja aus einer Stärke äh, und ich finde einfach die Denke echt schön dahinter. Ja. Finde ich, find ich auch echt gut. Ist auch, ähm, finde ich, zum Teil verlinkt mit Big Five. Aber wie gesagt, die sind ja auch so verknüpft. Und dann gibt es ja noch ganz bekannt hier Disk. Habt ihr bist bestimmt auch schon gemacht.
0: Ja. Ich kenne das von dem äh, Femtech-Ding, aber ich weiß gar nicht, äh, woraus der besteht, ehrlich gesagt. Renat, klär mich doch mal auf. Du bist nicht ja die Expertin. Ja, also wärst die Expertin ich? für Disc, weil du das schon mitgemacht hast.
2: Ich habe das schon mal mitgemacht, ja, ich habe den auch mal mitgemacht äh, oder auch mal gemacht, den Test. Ja, also äh, DISC ähm, steht also für, oder sagen wir mal so, der, ähm, der Test äh, soll halt herausfinden, wie man sich, äh, welche Verhaltenspräferenzen man hat. Das heißt, es ist jetzt nicht in dem klassischen Sinne ein Persönlichkeitstest, sondern eher ein Verhaltenspräferenztest und äh, da geht man halt von äh, vier Grundtypen aus, das ist einmal Dominanz, Initiative, Stetigkeit und Gewissenhaftigkeit, also D I S -G. Und da wird dann halt geschaut, in welche der vier Bereiche äh, kommt man eher, ja, ist man hat man eher ein Dominantes Verhalten, hat man eher ein Initiatives Verhalten und so weiter. Und oft ist es auch so, dass man in zwei Bereichen stark ist, ja, äh, weil ähm, ja, und dann kann man halt gucken, je nachdem, welche Kombination man hat und welche Sachen stärker sind, welche Sachen schwächer sind, äh, mhm. hat man halt, äh, kommt man auch mit anderen Verhaltensweisen besser zurecht. Und das ist dann wiederum das, was die Christine vorhin gesagt hat, was es dann wieder interessant macht für ein Team oder für Teambuilding ne, building oder Zusammenarbeit oder auch für ähm, Hiring-Prozesse oder Einstellungsprozesse, dass man halt schaut, okay, wie können die äh, Persönlichkeiten im Team vielleicht gut zusammenpassen, dass sie sich auch ergänzen. Hm. Das sagt, und Christine, macht, so hm? macht man da auch so einen Test?
1: Ja, 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 richtig. Okay. Das, ähm, ich glaube, der Disc ist wirklich der gängigste, der so, weil der, der simpelste ist, äh, zu verstehen. Weil, äh, wie du schon gesagt hast, Rike, äh, es hängt doch immer von ab, wie ausgebildet ist die Person, die es auswertet. Und das ist ja. elementar. Äh, und der Disk finde ich, am wenigsten komplex. Mit dem kann man recht schnell arbeiten. Den ver versteht man auch relativ zügig und kann in Teams recht schnell angewendet werden. Bei MBTI ist es schon komplexer. Ja, der ähm, Test ist
2: ganz schön lang. Der ne? Test ist ja, lang. Du hast 16 Untergruppen, ne, weil 4 mal ja. 4 und ja, so. Ja, das stimmt. Also Dann ja, gibt es noch dominant präferiertes Verhalten. Und wie verhält man sich dann, wenn man in, ich mach mal, <lacht> ja. in ungewohnten Situationen ist, das ist sehr mhm. komplex. Und bei Meyer Briggs gibt
0: es noch den Golden Identifier. Kennt er den auch? Nee, den kenne ich nicht. Den habe ich auch nicht. Das ich ich habe den Test zweimal gemacht in meiner Laufzeit ähm, und beim zweiten Mal gab es einen Golden Identifier und der ist, sagt einfach nur aus, wie entspannt bist du.
2: <lacht> bei mir genau. war, der, bei mir war die Tendenz bei
0: Entspannung bei irgendwie 95%. <lacht> ah, ist ja super. War, oh, ja, war cool. mega entspann, schon, fast schon äh, Achtung, Risiko, zu entspannt. <lacht> Okay, ja, super. Welche kennen wir noch? Ähm, ich kenne nur noch ein chinesisches Horoskop. Chinesisches Horoskop ist auch super.
2: Ja, da kannst du aber auch noch spinken, ob du mit wem da heiraten solltest. Richtig. Also.
0: Ist ja alles so ein bisschen eine Frage. Ne? Ach, hier gibt es ja, oh, warte, es gibt doch jetzt der neueste Shit, uh, the hottest shit in town, ist doch momentan um, Human Design. Und interessanterweise basiert das ja auch A, auf dem, äh, astrologischen Sternzeichen, Sternbild, so Aszendent, bla, bla, bla. Ich war ganz überrascht, dass ein Kuppel von mir, und Christine, du kennst ihn, angesprochen hat, mich angesprochen, ge gesagt hat, dass das das Geiz ist, was ihm seit langem über den Weg gelaufen ist, weil er endlich versteht, warum er so tickt, wie er tickt. Also selbst Jungs stehen so ein bisschen drauf. Ich weiß ich weiß nicht genau, was ich davon halten soll. Ich habe es mir angeguckt. Es, für mich ist es, für mich persönlich passt es mir nicht irgendwie. Ich habe da nichts. Aber das
2: das ist ja genau der Punkt. Am Ende des Tages ist das, glaube ich, super wichtig, dass wenn man so einen Test macht, ne, erstmal offen sein für das Ergebnis und dann einfach versuchen, okay, was bedeutet das für, für mich persönlich und ähm, kann ich daraus irgendwas Positives für mich ziehen oder irgendwelche Lehren? Und äh, dann am Ende des Tages ist jeder Test eigentlich genauso gut, wie das, was du daraus machst. ja Und äh, auch wie in welchem, ob du daraus für dich irgendwas äh, daraus ziehst und dann in der Zukunft äh, vielleicht, wenn du mit anderen Menschen zusammenarbeitest oder interagierst, wenn du dann vielleicht ein bisschen empathischer wirst dadurch, was sonst noch so für Dimensionen gibt. Mhm.
1: Ja, sagst du einen guten Punkt, äh, Verena, Voraussetzung ist Selbstreflexion. Ansonsten bringt jeder Test nichts. Ähm, ja, eine gute Durchführung, ähm, also Kompetenz muss dahinter stecken und aus meiner Sicht ein wissenschaftlich fundierter Test. Und da steht für mich ganz oben der Big Five. Ähm, das sind für mich so die drei äh, drei wesentlichen Kriterien und, ja, und äh, natürlich auch, wofür du das äh, machst. Ähm, Einstellung, Be Beförderung, Ent Selbstentwicklung oder wie auch mhm. immer. Äh, das mit Astrologie da und diesem Mix, ähm, ich weiß ja, ist total trendy, wie du sagst, aber yeah. ich, äh, ich, ähm, ich tue mich damit, äh, ich tu mich schwer. damit schwer. Aber wer, wer, wer sich, ähm, wer das toll findet und sich mit identifiziert, warum Richtig. nicht? Ich glaube, die ziehen auch viel aus sich,
2: äh, für sich raus. Richtig. Ähm, ich habe
0: viel aus, wie gesagt, meinem chinesischen Horoskop rausgezogen. Ich fand das deutlich besser Abs. als alles andere. Weißt du, aber schon, dass
2: Horoskope so generell <lacht> formuliert sind, Na, dass sind,
1: jeder
0: immer sich dran wieder
1: Es sind ja schon Persönlichkeitsbeschreibungen, Persönlichkeit. chinesische. Und genau. ich muss auch sagen, ähm, wenn, dann fand ich das auch am passendsten. Ja. Ähm, mhm. weiß nicht, hast du deins mal gelesen, Verena? Was du bist?
2: Ja, und ich war auch ganz begeistert, mhm. aber ich glaube, bei jedem anderen will, ich auch begeistert gewesen. Ja. Halt auch positiv formuliert und das sind quasi immer Stärken dargestellt und mit Schwächen, aber dann wird gesagt, weswegen an die Schwäche auch gut tut. Also ich sag mal, Horoskope sind ja so formuliert, dass man, dass jeder denkt, dass die auf einen zu
0: passen ja. ist Ich habe glaube ich
2: sogar aber mal ein. Oh ja. Das sind bei
0: Tages Tageshoroskopen in der Zeitung, da ja. würde ich dir recht geben. Ja. Aber beim chinesischen Horoskop hast du eine Charakterbeschreibung, sage ich mal, oder eine Persönlichkeitsbeschreibung. Komm, Und ich muss du. sagen, ich fand ganz gut, ähm, wie die äh, Konstellation mit anderen anderen Sternzeichen. Das, das fand ich besonders gut, weil ich habe auch Leute in den anderen Sternzeichen erkannt und verstanden, warum ich mich zum Beispiel mit den Sternzeichen so gut verstehe
2: oder mit anderen wieder schlechter verstehe. Okay, aber wir machen jetzt mal bitte eine Unterscheidung, ja? Ein Horoskop ist etwas, was niedergeschrieben ist für und was wahr ist für Leute, die zufällig vielleicht am gleichen Zeitpunkt oder am gleichen Ort geboren worden ist, ja, sind, und ein äh, Persönlichkeitstest ist ein Fragebogen oder eine Auswertung von Antworten, die du selbst gibst. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ein Persönlichkeitstest, was über dich persönlich aussagt, ist doch wesentlich höher als ein Horoskop. Ja. Ich glaube, ich möchte, da, dass du <lacht> bitte darauf einigen. Deswegen
1: haben wir gesagt, am, am besten, wenn er wissenschaftlich fundiert ist. Aber natürlich äh, muss jeder für sich äh, das richtige Tool finden, ja.
0: Ja, ich glaube, das eine ähm, hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Ja, das stimmt schon. Ja, das, Darum ging es auch gerade nicht. Mehr Spaß. Es ja. ja.
2: gibt ja auch ja. Blutgruppen-Matching, äh, ne? das wisst ihr auch. Ne? Also in, ich glaube, in China oder Japan ich, oder Japan ist das, glaube ich. Äh,
1: aber ich habe ähm, einen Test, äh, bin, da bin ich äh, tatsächlich auch zertifiziert drin, das ist der Predictive Index. Ich weiß nicht, ob er den schon mal... Nein, Nein das ist, ähm, aber das ist im Prinzip auch, äh, wird speziell fürs Recruiting verwendet, ähm, wurde auch ein Fragebogen vorab ausfüllst und dann, ähm, aber das, ich, ich weiß leider nicht mehr alle Dimensionen, aber es geht alles wieder in die gleiche Richtung. Also hat auch wieder was mit äh, Dominanz zu tun, Gewissenhaftigkeit, ähm, geht alles so ein bisschen in die gleiche Richtung. Ähm, aber da, mhm. ich, ich habe auch gemerkt, äh, und diese zertifiziert zu werden, das war unheimlich teuer. Ähm, da habe ich mich manchmal auch gefragt, äh, da gab es auch nur eine Firma, die zertifiziert hat, da habe ich mich da auch gefragt, oh, das ist eine ganz schöne Geldmaschine. Äh, ja, <lacht> nur das für diese das sowieso, also, Und,
2: und ich MBTI muss sagen, und dann auch. Hm? Äh,
1: nee, also beim Big Five finde ich eben nicht. Ähm, ja, bei, genau. Ähm, das, und das, was am meisten wissenschaftlich fundiert ist, da merkst du halt auch, ist auch nicht so eine große Geldmaschine hinter, ne? Kann man sich manchmal ja. auch ein bisschen dran orientieren, aber... Genau. Okay.
2: Ja, Aber du hast gerade einen interessanten Aspekt genannt, da würde ich doch gerne mal nachfragen, weil du sagtest gerade fürs Rekrutieren. Mhm. Ähm, ist das denn überhaupt erlaubt, dass eine Firma einen Persönlichkeitstest durchführt und sollte man, wenn man sich äh, bei einer Firma bewirbt, sollte man mitmachen oder sollte man sagen, nee, das ging nicht ab, weil es ist
1: ja schon sehr persönlich sowas, hm? Ja, das also ist ja nur mit Einverständnis des Kandidaten, weil du hast ja auch die die Daten dann, also es sind ja jetzt keine persönlichen Daten hinterlegt, wie Geburtsdatum oder dergleichen, aber natürlich, die Ergebnisse sind im System dann drin. Nur mit Einverständnis geht das und ich habe eigentlich die Erfahrung, dass die meisten ganz heiß drauf sind, weil die da endlich mal eine Möglichkeit haben, so einen Test zu machen. Und wollen unbedingt das Ergebnis haben und mitnehmen. Weil ein Test, wie du selbst am Anfang gesagt hast, Verena, ist ja nicht positiv oder negativ. Es geht ja auch nicht um positive oder negative Eigenschaften. Es geht um Ausprägung. Und letztendlich ist doch jede Ausprägung ähm, äh, neutral zu betrachten. Also ähm, ich finde, die Begrifflichkeiten sind manchmal schon so behaftet. Wie Dominanz wird ja in unserer Kultur als gleich negativ wahrgenommen. Ähm, aber da steckt ja was ganz anderes äh, hinter, wie zum Beispiel jemand, der Dinge vorantreibt, also Drive mitbringt, hohes Commitment, Leute äh, abholt und äh, motiviert. Also da stecken ganz viele positive Eigenschaften hinter. Es geht ja nicht um, hat jemand positive oder negative Eigenschaften, sondern sind die, oder die Tendenzen, die jemand hat, passen die super in den Job. Also wenn ich, äh, wenn ich einen Vertriebsjob mache, bringt es natürlich nichts, wenn ich jemanden, das machen und der introvertiert ist und eigentlich am liebsten gar nicht viel mit Kunden reden möchte. Ähm, und da, darum geht es ja. Es eher ein Match als eine Beurteilung, sind es gute oder schlechte Eigenschaften. Deswegen
0: Macht man das nicht auch so in Assessment-Centern? Und gerade so, wenn es um so ganz selektive, ja. hohe Führungskräfte angeht, dann ja. willst du ja auch solche Tests machen wahrscheinlich, ja. um dir nicht, äh, also da prüfst du die ja wirklich auf Herz ja. und Nieren.
1: Also ich, äh, macht man viel zu selten in Deutschland. Yeah. Wir Deutschen haben übrigens die Tests erfunden, ähm, ja. aber wenden sie am wenigsten an. Das ist schon irgendwie äh, paradox, hatte ich in meiner Ausbildung, äh, mein, wo mein Mentor sagte, Ich verstehe mal gar nicht, ihr in Deutschland macht, wendet die am wenigsten an, obwohl eigentlich die, die Erfinder seid. Ähm, in anderen Ländern ist das, wird das viel mehr genutzt äh, als in Deutschland. Und ich finde gerade auf höheren Ebenen ist es ein absolutes Muss. Ja.
2: Ja. 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 Aber was was heißt das dann, äh, wenn du sagst, das ist ein absolutes Muss, weil du sagst ja gerade vorhin, naja, eigentlich gibt es gut oder schlecht, hm. aber was, was bedeutet das denn, wenn du jetzt zum Beispiel ähm, äh, bei, äh, bei einer Art beim Top-Manager zum Beispiel den Disk-Test machst und der ist jetzt kein D-Typ oder ne, ist nicht äh, dominant. Ich würde jetzt würd keinen Disk-Test machen. Ich würde jetzt kein Disk-Test <lacht> okay.
1: ähm, empfehlen. Ich würde ein richtiges Assessment empfehlen. Also was mhm, ein Persönlichkeitsprofil beinhaltet, aber auch zum Beispiel wie ein Konflikttest. wie löst jemand Konflikte, ist jemand konfliktscheu oder, ähm, ähm, oder äh, ähm, scheut sich jemand eben nicht äh, Konflikte zu adressieren. Ähm, dann gibt es ja auch noch äh, Potenzialanalysen, wie viel Potenzial hat jemand, um auf verschiedenen äh, Ebenen zu interagieren. Also so ein richtiges Assessment meine ich jetzt, nicht nur ein Persönlichkeitstest. Mm. Und ich finde so ein richtiges Assessment, äh, gerade bei so verantwortungsvollen Positionen, finde ich schon wichtig, dass da auch jemand dann ist, der, weil da die Personen treffen, ja Entscheidungen die sehr viele MitarbeiterInnen ähm, beeinflusst oder einen Effekt hat. Und dann sollte schon eine Persönlichkeit sein, finde ich, die ähm, diese Verantwortung auch entsprechend tragen kann. Und ich finde, das ist, äh, wenn man sich so manche im Top-Management umguckt, finde ich, äh, kann man schon erkennen, dass nicht jeder
0: <lacht> oder jede mitbringt. Ich habe doch mal gehört, da gibt es die, die höchste Anzahl an Psychopathen absolut gesehen, äh, nee, ähm, prozentual gesehen ist in ja. Vorständen. Ja. Oder hohen Management-Positionen. Ja, das
1: sind jetzt natürlich so ganze Assessments, ne? nicht nur so Persön ein Persönlichkeitsprofil. Ja, habe ich auch gelesen.
2: Auch einen das hohen Anteil Narzissten. ja. Es gibt auch, bei, vielleicht noch mal um bei einem NBTI als, als Beispiel zu gehen wenn, wenn man da mal Spaß dran hat, kann man das ja mal online anschauen und da gibt es dann auch so Seiten, wo dann jeder Persönlichkeitstyp auch yeah. zu einem Berufsprofil zusammengeordnet ah, wird. Ne? Okay. Das eine ist dann der Entrepreneur, ich glaube das ist ESTJ, glaube ich, und dann ein INTP ist dann irgendwie ein Architekt oder so, Nagle nagel ich nicht drauf fest, aber ne, dann ist der eine ein Architekt, der nächste ist ein Schriftsteller, der nächste ja, ist, keine Ahnung, dazu ein, kann ich was erzählen. Eine Führungskraft, ja, und ähm, es gibt auch so Untersuchungen, dass tatsächlich in, äh, in Amerika äh, die meisten Führungskräfte ENT, nee, ESTJ sind. Ne? Und, äh, und dann ist aber, die, was ich mich dann immer frage, ist, okay, schon mal gut, also offensichtlich scheint dieses Persönlichkeitsprofil äh, gut zu, gut fit zu sein mit dem Führungsstil, der da vielleicht vorherrscht in, in so allgemein. Ähm, heißt aber nicht, dass nicht jemand, der ein anderes Persönlichkeitsprofil hat, in so einem Team äh, auch mal vielleicht ganz andere Sichtweise und Diversität einbringen würde und dann wäre es vielleicht ganz gut, mal ganz bewusst jemanden zu nehmen mit einem anderen Persönlichkeitsprofil, um halt auch mal äh, andere Facetten und mehr Diversität in, da, in so ein Leadership-Team reinzubringen. Ne? Mhm. Ja. Und ich glaube auch nicht, dass, äh, dass ein Persönlichkeitsprofil ähm, einen davon abhält, als Führungskraft erfolgreich zu sein. Also man sollte nicht sagen, oh, jetzt ja habe ich nicht auch. genau dieses Profil, was normalerweise oder was man so sagt, was dazu passt, sondern am Ende des Tages hat jeder seine Stärken. Ja. Und äh, nur manchmal fällt es halt, wenn man jetzt einen Beruf hat, wo man viel äh, auf, auf äh, Messen unterwegs ist, viele Kontakte hat und dann ist man ein introvertierter, introvertierter Typ, dann äh, ist das halt schwierig, weil dann, also introvertierter Typ, das heißt, dann führen Kontakt, viele Kontakte dazu, dass man Energie verliert. Wobei für einen extravertierten Typ viele Kontakte dazu führen, dass er noch mehr Energie bekommt. Oder dass sie noch mehr Energie bekommt. Und da, dadurch macht es es halt einen, für einen vielleicht ein bisschen schwieriger in solchen Situationen. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass das nicht trotzdem möglich ist. Ja, man muss dann halt ja. nur vielleicht äh, schauen, dass man halt nach der Messe dann nochmal eine Yoga-Session oder eine, eine Meditationssession einlegt, um dann wieder zu Gleichgewicht zu kommen.
0: Ja, das finde ich eh äh, ein Fehlkonzept ganz häufig, dass man sagt, introvertierte Menschen äh, Könnten keine Führungskraft sein. Ich ja, kenne auch, ich auch so. gute, introvertierte äh, Führungskräfte. Total. tatsächlich. Gibt es auch berühmte ja. Beispiele, ja. Genau. Ähm, ich finde es ich find ganz witzig. Ich bin ja ein ENTP. Das heißt, meine äh, sogenannte Benennung ist die, die, die Erfinderin. Oh, sind wir ja da das Gleiche? Ja, genau. ENTP. Ach, so witzig. Und, ähm, in, äh, Im Internet standen äh, Berufs- oder Berufe, die gut zu ENTP passen ähm, und das waren äh, Auftragskiller, <lacht> Politikerin, oh. Auftragskillerin, Politikerin und Diktatorin.
2: Ach, <lacht> den Beruf geht er dann für den ja. <lacht>
0: Ja, ich suche noch ein kleines Land. Also an alle da draußen, die vielleicht eine freie Stelle als Diktatorin anbieten. Ich könnte mich zur Verfügung stellen, ich habe Zeit. Also von daher. Zeit,
2: du musst nur dein Buch schreiben, oh ja, aber so viel Zeit hast du auch nicht.
0: Ja, gut, das kann ich aber, wenn ich erstmal Diktatorin bin, finde ich auch ein Ghostwriter, ne?
2: Okay, okay, ja gut. Ich nehme mich mal
0: in Asien Da
1: gibt's ja immer mal so. Mach das, okay. das ist eine gute ja, gut. Idee. So Na Leute, dann.
0: dann mit denen das waren schöne Abschlussworte. Ja genau bin ich auch.
1: Vielleicht hat auch äh, unsere Zuhörerschaft äh, die eine oder andere Idee.
0: Was uns also, da noch mehr helfen können oder welche äh, Tests es noch gibt. Ich bin immer ganz gespannt und vor allem, wenn ich die irgendwie im Internet genau. mal eben ausfüllen kann, so äh, fühle ich mich wie früher bei den Bravo-Tests. Das äh, finde ich immer ganz großartig.
2: Ach ja, ja die gab es für... auch. Das waren auch so. Welcher okay. Typ bist du? Ja, ja, genau. Oder nicht so schnell? Dein Date, sitzt,
0: <lacht> Dein Date sitzt schon am Tisch und trinkt schon eine, äh, einen Ginger Ale. Was machst du?
2: Aber schnell weg sein. Oh, furchtbar. <lacht>
0: Ja, Juti, mir wäre schön, wenn,
1: wenn Leute es teilen hier, dann entsprechend. Absolut.
0: Okay, super. Also, tschüss. Ich freue mich. Vielen Dank. Macht's gut. Bis bald. Bis, bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.